0: 不是有这种说法吗？小时候的梦想不出三天就会变。我喝下一口白色的餐厅自制酒，感觉有点甜过头，还没怎么想就说出这句话。说完才发觉自己像在抱怨，我果然醉了。明知如此，又继续灌了一口。不知怎么的，喉咙莫名其妙很渴。小翔，你的意思是？梨花停下正在用餐刀切菜的手，狠狠地瞪了我一眼。这家伙的眼睛又大又黑，当初我就是迷上他那充满力量的眼神，但被这种眼神瞪还是有点心虚。你是说我还是小孩子，还是说我应该找份正经工作？不是啦，我说的是一般论，想劝你不用把自己逼得太紧。我这也是苦口婆心劝你嘛，是吗？尽管梨花有点不相信，还是垂下眼，继续切鲈鱼。他自顾嘟囔了一句：“才二十六岁，哪来的苦口婆心？”然后把叉子送到嘴边，用餐纸轻轻地擦了下嘴唇，咽了一小口红酒，接着继续吃鱼。我也把鱼肉和水芹送到嘴里。然后装作扶眼镜的样子，偷瞄梨花。他的嘴唇上沾了些许橄榄油，在烛光下闪耀着格外艳丽的光泽。他用纤纤细指撕开面包，优雅的用面包挑起一些鲈鱼的调味料，送到嘴里咀嚼了一会儿后，又喝了口红酒。他的动作是如此娴熟，我看得入迷，同时胸腔的内侧，心脏附近。肋骨中的那块柔软潮湿的部分，像被人轻轻握住，些许痛感传来。说起来，似乎一开始就是这样。无论是在餐厅，还是演唱会上，或是爱情旅馆，梨花似乎对任何地方都很熟悉。而我，在遇到梨花之前，我都不知道这些事。比如说，吃法国料理或是意大利料理时。可以用面包蘸盘子里的调味料，或是只要用食指插入领带就能让领口松懈。结果我就变得喜欢瞎猜想一些无谓的事。这家伙才是个大学生，这些在餐厅吃饭的知识是谁教给他的？大概是个比我年长的男人吧？是那个年长他六岁的前男友吗？或者可能是他打工地方的客人，也有可能是剧团里的中年演员。那么，是发生在他和我交往前的，还是交往后呢？可是，如果不把自己逼紧点，梦想怎么可能实现呢？我正把餐刀插进主菜的小牛肉，梨花突然冒出了这句。过了几秒，我才反应过来，他是在继续刚才的话题。怎么说呢？听你描述的那些，就觉得你很辛苦，而且你既要打工，还要上课。真是有够辛苦，神经会绷得很紧吧？再说了，你本来是因为兴趣才开始表演戏剧的，结果弄得这么累，有点本末倒置了吧？我也不明白自己是为了讽刺梨花，还是为了打圆场才说这些话。这时，侍者来到桌边，给梨花的酒杯里添了些红酒，然后给我也添了酒。突然发现。我的杯口沾满了油脂，而梨花的杯口还是干净的。看来我们用餐的方式有所不同。为了缓解针扎般的羞耻感，我灌了一大口酒，然后勉强做出笑脸。不要太勉强自己嘛，做什么事的开心才能持续下去。对于舞台表演，梨花面无表情地缓缓用酒咽下鱼肉，开口说道。想快乐的表演，还是想因此得到幸福？我的人生中从未有过这种想法。我们剧团的导演曾经这样说过。我也明白这种心情。当然，也有人想靠演员吃饭，但比这更重要的是，首先要演得出能让自己满意的戏剧，找到自己特有的演技。所以，如果不逼自己，这个目标肯定无法实现。我们剧团的人都是这么想的。能让自己满意的戏剧，自己独特的演技，我们剧团，我们剧团的演员。那只抓住我胸腔内侧的手突然更加用力了。再喝醉点，大概就能缓解这种厌恶的痛楚了吧？我端起酒杯，不习惯的苦味依然留在舌头上，好想喝烧酒啊！心里想着。于是又灌了一口，还是很渴。怎么说呢？你们真是又团结又努力呢。终于不小心说出了赤裸裸的讽刺，我顿时心底感到悲凉。今天又被浪费了，和我预想的一样。梨花直直地瞪着我，我可不是来和你吵架的，明明是你挑起的，我才没有，你够了吧？这是我要说的话，明明这么久没见，你却尽说些我不知道的事儿。后半句我还是咽了下去，继续一个劲儿的喝酒，已经不再想吃肉了。可这之后还有甜点，今天这套餐的钱花的真冤枉。什么啊，小翔，你想说什么就直说啊，没什么，不是吧？从刚才开始你就一直讽刺我。我们今后要一起住的，所以要尽可能的化解误会。今天我是很期待和小翔见面的。那你倒是好好看着我啊！我差点说出口。我也是拼了命才早早结束工作，是我找到这家店预约的，是我付了钱。为了和梨花交往，我几乎倾尽全力。我多么想抓住这个小我四岁。美丽而傲慢的女大学生，悲切地倾诉这些真心话。我拼命压制住这种冲动时，话语却自动跑了出来。我只想说，你一边追逐自己的梦想，一边花别人的钱吃饭，真不错啊！啊，完了，竟说出了这种绝不该说出的话。我已经做好了心理准备，接下来梨花要么被惹哭，要么摔桌而去。可梨花没有出声，只是轻轻叹了口气，然后垂下眼。他把小牛肉切得又小又细，无言地缓缓送到嘴边，仿佛在不断责备我。我也无事可做，只得继续喝苦酒。我心里也明白，他并没有说一定要订很贵的餐厅，只是我想展现自己社会人士的一面，硬要订这家，是我硬要每次自己付钱。想到这里，喉咙干渴的更加一发不可收拾了。我和四本梨花是在两年前认识的。同事田边问我能不能买他手里的戏剧门票，我想也没想就付了 2,800 日元。其实我对戏剧并无太大兴趣，大概是那时太闲了吧。那是一个周六，门票上印的地址是下北泽的某个地方，我有点担心，那种地方真的有剧场吗？走下杂居楼的狭窄台阶，把票递给冷淡的工作人员检票，然后走进会场。那是一个跟教室差不多大小的昏暗空间，阶梯座位之间没什么空间，只放了三十个左右的坐垫，和我完全不认识的人肩膀碰来碰去。看完了两个小时的戏，不知是我不会看戏，还是戏太烂。我觉得那出戏没有任何有趣的地方。不说白了就是无聊到死，主题好像是迷茫一代的高中生以社会不合理为理由占领了教室。世上竟有如此无聊的故事，我震惊不已。不过担任女主角的年轻女孩倒是让人印象深刻。哇，美女，胸大腿长，光是看看这姑娘，门票就已经回本了。最初心里还有些好色的想法，但之后穿梭在舞台上的那个小小的身影牢牢吸引住我的眼球。女孩瘦得叫人担心，身体却充满了力量，一个劲儿地动来动去。那动作与其说是优雅，不如说是自暴自弃。我把这些感想委婉地传达给田边，没想到那女主演竟然主动提出邀我参加茶会，说是女演员。其实只是个想当演员的普通大学生，我也没见过他，估计就是那种随处可见做着明星梦的女孩吧。午休时间，我在公司附近的荞麦店里咀嚼着康吉曼的天妇罗，听田边如此说道。田边的恋人是那个女孩的学姐，心想原来有这层关系。门票定额的任务转来转去，然后就转到了我这里。在涩谷的居酒屋包间里，我们四个人一起喝酒。我和田边、田边的女朋友以及想当演员的女孩。记得那时正是让人犹豫是否该穿西装的季节，所以应该是夏末。在那家有点时尚的店里，当季的鱼是放在照例里供客人挑选的。虽说是一场联谊。不过，当四本梨花穿着 T 恤、热裤和楔形鞋底的凉鞋，一副完全没有打扮的样子过来时，我莫名的觉得有些安心。我叫四本梨花，来自大阪，去年上京的，现在是大二年级的学生，是剧团成员。非常感谢各位前些日子来观看本人拙劣的舞台表演。梨花还用残留着些许方言的语调，爽快地说完这番话。还很有礼貌地向我们低头行礼，这让我不禁对他产生了好感。第二次和他吃饭是我提出的，只有我们两个。那天还约好了第三次见面的时间。不到一个月，互相称呼就从“本寺小姐”变成“梨花”，从“秋月先生”变成“小祥”。当街上的空气变得清冽，树叶的颜色开始变化，梨花身上的衣服变成双排扣的呢大衣时。我们已经自然而然地成了恋人，虽然成为恋人，但要问我是否感到幸福，我却不知如何回答是好。我的确着迷梨花那坚毅的眼神和柔软的身体，但和梨花在一起时，至今从未感受过的自卑感经常袭来。他所在的剧团与我最初想象的不同，不是类似于中学生学艺会的延伸。剧团里的所有人都真心以成为专业演员为目标，每年两次的公演都有门票的定额任务，每月在网上公布一次练习的视频。剧团里的男导演还写过深夜电视剧和广播剧的脚本，梨花也会在其他剧团客串，或是在自行制作的电影和广告里当临时演员，还时不时的当摄影模特。即便他参演的所有作品名从未出现在我的日常生活中。即便她的照片只出现在地方小报、个体商店的介绍报道中，即便梨花确实如田边所说，是个世上随处可见做着明星梦的女孩，即便如此，梨花的世界在我看来毫无疑问就是演艺圈。她才刚刚二十岁，却比身为社会人士的我见过的人多得多，并由此积累了各种经验。围绕在梨花身边的人。都是从普通大学毕业，当上普通营销人员的我从未见过的类型。今天的拍摄啊，每当听到梨花这些欢快的话语，我的身体都会隐隐作痛，那是嫉妒、自卑感、占有欲和自尊心交织在一起的复杂痛感。我回来了，我嘟囔了一声，打开老住宅区住家的门。晚饭后。虽然觉得又醉又尴尬，我还是把梨花送到了东西线的站台，自己返回 JR 站坐电车。看到总武线的车厢内排列着我们公司的智能手机广告，我更忧郁了。牙齿白的不自然的足球选手，带着傻瓜般造作的假笑，拿着最新的机型。我在电车里晃了30分钟左右，然后在住家附近的车站下车。走了15分钟到达公共住宅区，快爬到四楼时，我基本已经酒醒了。回家的路上，我对自己说了无数次“受够了”。一开始我也不知道到底是受够了什么东西，但是随着说的次数越多，语言勾勒出了心情的轮廓。为了嫉妒某个没见过面的中年剧团成员，为了表现得像个年长的大人。为了给这些破事儿挪出时间，我甚至不惜被课长瞪着眼也要准时下班。大概这所有的一切让我太辛苦了。欢迎回来，厨房里传来老妈的声音。我脱下西装，换上 T 恤，洗了手和脸，走进厨房。老妈一个人坐在餐桌前喝烧酒，感觉好久没看到她了。欢迎回来。他又小声地说了一句：“嗯，我的回答声音听起来很生硬。本不想再喝酒了，但又闲着没事于是打开冰箱，拿出了罐装啤酒，拉开金属拉环，在老妈对面坐下。双方都心情不好的事实一目了然。我们只是喝闷酒，不自然的沉默持续了一会儿。心想，这女人在精神上绝对比我还像小孩。”于是故意挑起话题：“最近怎么样？要是顺利，就不会一个人在这喝闷酒了。不顺利的是工作还是恋爱，或是其他，叫人猜不准。我试着回忆了一下，呃，那人是叫清水来着。祥太，你约会时让女孩子付过钱吗？呃，偶尔吧，毕竟我工资也没那么高。”话虽如此，其实和梨花吃饭时，百分之百是我请客。一方面考虑到她是学生，更重要的是我要面子。不会吧？你在这方面并不古板啊！这么简单就被戳穿了，回答让我的心情更糟糕，便继续喝酒。清水他最近工作状态有点不太好。我想，毕竟是这个世道，就自己掏钱了。可这一个多月的餐费和打车钱都是我付的。这个既没见过也不想见的清水，是老妈男朋友的名字。三年前和老爸分开后，老妈就一路讴歌自由恋爱。我所知道的清水，已经是她的第四任男朋友了。对于这个比47岁的妈妈小12岁，做着自由设计师工作的清水，我并不是太了解，但觉得他很厉害，竟然和大自己一轮还离过婚、有孩子的女人交往了一年多。他都35岁了，约会时还让女人请客，真厉害啊，清水先生。我并非出于讽刺，而是真心感慨。祥太，你怎么样？过得还好吗？一身红酒味回来，是去约会？老妈抱怨了一通清水的不满，顺便发了些职场牢骚，然后带着一脸轻松些许的表情问我：“我把腌菜放在豆腐上，做了个现成的下酒菜，放在老妈面前。想了一会儿，回答道：‘嗯，关于这事儿，我打算搬家。’什么？什么时候？为什么一个人住，还是和谁？我还在找房子。”不过夏天结束前应该会搞定，原因有很多，比如从这里去公司很远，而且一直黏在父母身边也不太像话。另外，笑熊也差不多想要个自己的房间了。我打算在护国寺或范天桥那边和女朋友一起住。之前跟你说过的，是个大阪女孩，叫四本梨花。下次把她带来介绍给你们。我们确实在讨论同居这件事儿。但我们还远远没到介绍给双方家长的程度。我之所以说出了这番话，大概是想讽刺老妈。老妈的反应比我想象的冷淡。我盯着她的脸，心想：糟糕！她眼角泛起泪花，紧紧咬着嘴唇。不好！什么叫在父母身边就不像话啊？身为哥哥，你不是都好好支付生活费和房租了吗？完全不丢人啊！老妈大叫起来，那气势恨不得要抓住我。糟糕，不是了，我说了，从这里去公司很远，从护国寺去还不是差不多。我考虑到女朋友还要去大学，她是学生，不是早说了吗？我才没听说过，这叫我们怎么跟对方的家长提啊？我会好好跟他们说的。够了，老妈打断我的话，起身说道。那我也去跟男朋友住。说完，便抓起我喝到一半的啤酒，一口灌下。之后，我把哭着鼻子喝得烂醉的老妈抱到床边，盖好被子。为了不惊醒早就睡着的弟弟，我放轻脚步进入房间，钻进自己的被窝，这才深深叹了口气。此时已经是凌晨两点了，真是个无聊的漫漫长夜。明天还要早起去拜访千叶的客户，可越想早睡就越睡不着。